0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute widme ich mich der A. Und wenn man sonst über die A gesprochen hat, da war das ja immer klar... Ausflugsziel, da wird viel Rotwein getrunken, da gibt es unfassbar viele Einkehrmöglichkeiten und Restaurants, viele glückliche Winzer. Das hat sich ja jetzt leider geändert, seitdem die Flutwelle das Ahrtal überrollt hat und äh, das hat einigen Winzern auch den Boden unter den Füßen weggerissen. Teilweise existieren manche Betriebe auch schon gar nicht mehr. Bei mir ist jetzt Hans-Jörg Er ist Betriebsleiter und Kellermeister im VDP Weingut Deutzer Hof in Maischoss. Wie ist denn die Lage aktuell bei euch an der A? Äh.
1: Ja, die Lage äh, ist so, dass eine eine große Aufbruchstimmung, eine Wiederaufbaustimmung äh, durch das Tal äh, hindurchfegt. Ähm, es ist natürlich so, auch nach drei Monaten äh, aufräumen, äh, hat es immer noch ein bisschen Kriegslandschaft Charakter, wenn man an der A entlang fährt und die weggespülten Ufer sieht, die weggebrochenen Brücken, welche mittlerweile dann auch komplett gekappt worden sind, um einen Wiederaufbau zu ermöglichen, wenn man durch die Dörfer fährt und halt äh, die beschädigten Häuser sieht. Äh, aber es wird überall gearbeitet, gemacht, getan. Es ist unheimlich viel Leben in den Dörfern und äh, ja, es, es braucht halt einfach ein bisschen Zeit.
0: Wie ist denn jetzt, ich meine, wir sind ja mitten in der Weinlese. Wie, wie läuft das denn ab? Also ich denke ja mal, dass die, die meisten Weinberge sind ja recht unbeschädigt, oder?
1: Es ist halt so die A mit ihren 560 Hektar, äh einiges an Weinbergen verloren hat. Man schätzt, dass so circa 30 Hektar doch der Flut zu Opfer gefallen sind. Der Rest besteht nach wie vor, ist natürlich in, in den besten Lagen, in den Steil- und Steizlagen, die wir haben. Und äh, dort sind natürlich auch die die Reben äh, stehen geblieben. Dort sind die Trauben weiter herangereift. Und äh, so musste sich halt jeder Winter dann darum auch kümmern, dass er halt eine Arbeitsstätte hat, wo er die Trauben verarbeiten kann. Aber genauso natürlich auch um ein Team, welches überhaupt die Trauben liest, weil ich sage mal Unterkünfte für Lesehelfer äh, aus osteuropäischen Ländern oder auch oftmals Freunde, Bekannte, die oft bei der Lese sonst geholfen haben, waren selber mit dem Wiederaufbau beschäftigt, sodass es doch große Probleme für die Weingüter äh, dargestellt hat.
0: Ich habe ja viele Bekannte, die teilweise von der Pfalz oder aus Rheinhessen, eigentlich aus ganz Deutschland angereist sind, um zu helfen. Es gab ja nach dieser Flutwelle auch eine Riesenwelle der Hilfsbereitschaft. Wie haben Sie das erlebt?
1: Äh, diese, die Katastrophe war natürlich äh, erstmal schockierend, äh, aber als, als ich dann gesehen habe, was für eine Welle an Hilfsbereitschaft da angerollt kam und auch uns mitgerissen hat, äh, also das war schon sehr, sehr rührend. Also da war man sehr, sehr dankbar und, und es war einfach, man war wortlos. Also die Leute kamen aus ganz Deutschland mit schwerem Gerät zum Teil angereist und haben geholfen. Es wurden über WhatsApp-Portale Gruppen gebildet, wo man halt auch die Winter dann einfach anmelden konnten, wo die, wie viele Herrenhelfer Helfer sie in den nächsten Tagen bräuchten und äh, über die helfer -Shuttle wurde das alles organisiert. Ähm, also das hat super geklappt und, und da waren die Winzer alle ganz, ganz dankbar für, für die ganz große Unterstützung, die wir hier erfahren haben.
0: Wie war das jetzt bei Ihnen im Deutzer Hof, diese Weinlese in, in diesem speziellen Jahr? Konntet ihr alle... Also sagen wir mal, alle, alle Trauben auch sichern konntet ihr alles bearbeiten konntet ihr auch zu Hause bei euch im Weingut überhaupt arbeiten? Das Weingut Deutscher Hof liegt äh, als
1: Aussiedlerhof ein bisschen hinten in den Weinbergen am Fuße des Mönchbergs und somit etwas weiter weg von der A. Die Flut war für uns nicht das Problem. Allerdings waren wir der erste Einsatz der freiwilligen Feuerwehr an diesem besagten Mittwoch, weil bei uns läuft ein kleines Gerindel, was aus den Weinbergen und aus den darüber liegenden Wäldern kommt. Und dieser war nach diesem schweren Regen zu einem reißenden Bach angestaut und äh, der drohte aus dem Bett zu springen und lief in unsere neue Vinothek rein, lief in unsere Halle rein, sodass die Feuerwehr uns da äh, als ersten Termin, bevor die A überhaupt aus dem Bett ging, äh, helfen musste.
0: Und jetzt von der, von der Ernte her, konntet ihr bei, bei euch im Weingut alles so wie immer jetzt, also so wie jedes Jahr quasi die, die Weinlese starten und den Wein verarbeiten oder gab es da Hürden?
1: Wir, wir, sind in der glücklichen Position, dass wir wirklich nur sehr geringe Hürden hatten. Wie gesagt, es war reines Bachwasser, was wir kurzzeitig halt im Weingut drin hatten, welches man einfach mit, mit normalen Hochdruckreiniger wieder entfernen konnte, was keine bleibenden Schäden hinterlassen hat sehr wenig Geräte, die halt in Boden gestanden sind, äh, in Mitleidenschaft äh, gezogen worden. Wobei auch hier gab es kostenlose Reparaturservice an der A von, von Maschinenfabrikanten, also es war enorm die Unterstützung, die man bekommen hat. Es war natürlich so, dass wir keine natürliche Wasserversorgung haben. Das heißt, das Wasser sollte abgekocht werden. Es musste halt etwas behandelt werden, so dass wir ein Aktivkohlefilter für uns besorgt haben, um halt auch das Wasser sauberer zu bekommen, weil wir damit natürlich auch alle Geräte gereinigt haben, die mit den Traum in Verbindung gekommen sind.
0: Jetzt ist das Ahrtal ja eigentlich, das lebt ja hauptsächlich vom Wein und den Touristen. Wie wollt ihr denn jetzt damit umgehen? Ich meine, diese ganzen Weinevents und so, das, das kann ja alles nicht stattfinden. Ja, die
1: ganzen Weinfeste finden nicht statt. Ähm, dieses Jahr aufgrund der Flut. Letztes Jahr haben sie ja auch schon nicht stattgefunden aufgrund der corona äh, Beschränkungen. Wir haben aber trotzdem einen, einen enormen Rückhalt aus der Bevölkerung bekommen. Es wurde unheimlich viel übers Internet bestellt. Es wurde sehr viel A-Wein gekauft und, und ich sag mal, jede Flasche Wein von der A, die verkauft wird, hilft uns natürlich auch und wir sind da sehr dankbar, dass das im Moment wirklich sehr gut läuft.
0: Kommen wir mal zum a an sich. Für diejenigen, die noch nie vielleicht einen äh, Burgunder von der A getrunken haben, die äh, gar nicht wissen, wie, wie der schmeckt, was macht denn den a so einzigartig?
1: Also der a ist eigentlich. Äh über 80% Rotwein werden das Rotweinanbaugebiet Deutschlands genannt, weil wir halt diese Dichte an Rotwein haben. Und die Hauptrebsorte bei uns ist Spätburgunder. Das ist halt eine rote Traubensorte, die bei uns auf dem Schieferboden ganz hervorragend wächst. Der Spätburgunder an sich äh, hat sehr schöne Kirscharomen, hat Johannisbeere, hat äh, ab und zu etwas kreuzige und das kriegt durch diesen Schieferboden, auf dem er wächst, bei uns eine ganz feine mineralische Note noch mit, so ein Hauch von Graphit. Da kann man dann auch, wenn man möchte, entweder ihn im Stahl ausbauen, dass die Fruchtigkeit mehr im Vordergrund ist oder man darf auch vielleicht ein bisschen mit äh, Holzfässern spielen, um da ein bisschen mehr Kraft und, und äh, Power mit in den Wein zu bringen. Also Es ist ein, ein sehr viel seitiger äh, oftmals auch ein bisschen von, von Säure und, und äh, dieser feinen Frucht äh, der Johannisbeere geprägt
0: dabei. Jetzt äh, frage ich mal stellvertretend für alle, die jetzt mit Wein sich nicht so gut auskennen, warum konzentriert man sich an der A hauptsächlich auf diese eine Weinsorte, auf diese eine Rebsorte, indem man sagt, ja, bei uns eben nur Spätburgunder oder <lacht> zu großen Teil, warum kein Riesling bei euch?
1: Es gibt auch etwas Riesling bei uns an der A, aber der ist traditionell hier an der Obera gewesen, Richtung Maischoss und Altenarbeit weil es hier früher doch deutlich kälter war und der nicht nämlich ausgereift ist. Das hat sich ich sag mal in den 70er Jahren ein bisschen gedreht, dass mehr und mehr Spätburgunder angebaut worden ist. Es wurde etwas wärmer. Die Spätburgunder Trauben äh, wurden auch hier in Maischoss äh, angebaut. Wir haben natürlich auch diesen Vorteil des, des dunklen Schieferbodens, der die Sonne äh, aufnimmt und, und auch als, als Wärme wieder zurückstrahlt an die Rebe, sodass wir auch äh, in diesen sehr westlichen Lagen weiter entfernt vom Rhein halt unheimlich warme Temperaturen kriegen schöne Tag-Nacht-Unterschiede, wodurch eine feine Säure bekommen und dadurch gelingt bei uns ein ganz hervorragender Spätburgunder, den man schon auch mit Spätburgundern aus anderen sehr guten Regionen Europas vergleichen kann.
0: Ja, und dann wird er ja auch oftmals auch ähm, so gekeltert, dass er dann, dann weiß ist, oder? Wie, wie nennt sich der Wein dann? Wie nennt man den Pinot Dingsbums oder Pinot Blanc? Nee, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich eine,
1: eine Spezialität, die wir natürlich aus dem Spätburgunder seit äh, mehreren Jahren machen, ist der Blanc de Noir. Das ah, heißt, so hieß er, äh,
0: Blanc de Noir, genau. Die Trauben, also
1: Weinherstellung ist eigentlich so, entweder nimmt man die Traube, quetscht sie aus und hat den Most und lässt den Most vergehren. Das ist so eigentlich die Methode für den Weißwein. Oder man nimmt die Traube im Ganzen mit Kern und Schalen und lässt dieses insgesamt vergehren. Das ist eigentlich die Methode für den Rotwein, weil die Farbe für den roten Wein befindet sich zu über 90 Prozent in der Traubenhaut und diese wird während der Gärung dann langsam ausgewaschen. Deswegen kennt man das auch noch traditionell, diese Jungfrauen, die in den Holz spottischen Stampfen halt um diese Farbe aus der Traubenhaut zu lösen. Mittlerweile wird das doch äh, etwas professioneller dargestellt. Wir sind da schon ein Schrittchen weitergekommen.
0: Wenn man ja auch immer so fachmännisch sagt, die A ist ein, eine cool climate Region. Ja, was, was, was heißt das jetzt für mich? Heißt das irgendwie besonders umweltfreundlich oder besonders Luftkurort oder was heißt denn dieses cool climate?
1: Cool Planet bedeutet in diesem Moment einfach nur, wir sind vom, vom Klima her etwas kühler. Das heißt, wir sind weit vom Äquator entfernt. Und diese Cool-Climate-Regionen äh, äh, gibt es halt sowohl auf der Nordhalbkugel wie auch auf der Südhalbkugel. Nordhalbkugel wäre halt Oregon, äh, Washington, wäre halt äh, die A äh, als Anbaugebiet zu nennen. Und wir haben halt äh, höhere Schwankungen zwischen Tag- und Nachttemperaturen. Und dadurch kriegen wir eigentlich äh, eine feine Mineralität, feine Säure mit in den Wein hinein.
0: Wenn man jetzt bei euch sich die also die, die Weinberge anschaut, das ist ja alles relativ steil, kann man da überhaupt mit schwerem Gerät arbeiten? Kommt man da mit einem Traktor rein irgendwie?
1: Also es gibt äh nur bereinigte Bereiche, äh, das heißt, wo es eine, eine Zusammenlegung von Weinbergen kam und kam zu und also einer Begradigung, die halt etwas angeschüttet worden sind äh, Ende der 90er Jahre. Dort kann man mit äh, kleinen Schmalspur-Schleppern oder auch mit Raupenfahrzeugen fahren. Äh, das Gros der A ist aber doch noch äh, halt Terrassen, äh, die mit aus Steinen gebaut worden sind, schon vor vielen, vielen Jahren. Und dort ist halt alles doch wirklich noch Handarbeit.
0: Wenn wir jetzt unseren Hörern so ein bisschen Weinwissen mitgeben wollen. Also, wenn man sagt, ja, also es ist ja zurzeit sowieso, wie Sie schon vorhin gesagt haben, mit jedem A-Wein, den man kauft, unterstützt man auch die A. Äh, auf was muss ich denn achten? Also, wenn ich jetzt den Schwiegereltern zum Beispiel einen besonders tollen äh, A-Spätburgunder mitbringen möchte, muss der dann besonderes gereift sein, besonderer Jahrgang, muss ich direkt denen den Dekanter mitgeben, <lacht> wenn, wenn ich so eine Flasche denen bringe, oder äh, auf was muss ich achten?
1: Es gibt natürlich äh, eine Vielzahl an Produzenten bei uns an der A. Ich glaube, es sind knapp 50 selbstvermarktende Winzer gewesen. Und äh, dann haben wir noch drei
0: Genossenschaften, äh, die natürlich alle individuellen,
1: leckeren Wein produzieren. Äh, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, kauf den oder den Wein. Ich sag mal, ein Spätburgunder von der A klassisch aufgebaut sollte eigentlich jedem gefallen, aber Geschmäcker sind immer unterschiedlich.
0: Ist denn so ein a Wein eigentlich mehr Essensbegleiter oder mehr ein Wein, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken kann? Wenn Sie jetzt wahrscheinlich sagen, sowohl als auch, ne? <lacht>
1: ähm, ganz genau, natürlich sowohl als auch, weil wir natürlich äh, auch eine Vielzahl aus dieser Traube machen, wie am Anfang schon erwähnt, der Blonde Noir, dieser spritzige, leichte ja, Sommerwein, den Sie wirklich äh, im Frühjahr zum Spargel nehmen können, den Sie im Sommer auf der Terrasse genießen können. Die leckeren Rosés, die wir produzieren, äh, die leichten Rotweine, die Sie zum Barbecue an äh, äh, mit einsetzen, können, vielleicht sogar auch einige noch halbtrocken, die halt auch schön diese, diese Barbecue-Soßen, die ja doch oftmals mit Zucker und, und Tomate hergestellt sind, wieder aufnehmen. Oder halt auch einen ganz tollen, schweren Spätburgunder von der A, ein großes Gewächs, was mehrere Monate im Barit fast gereift ist und auch da dann etwas Zeit braucht, um zu reifen, damit er seinen vollen Genuss nachher im Glas entfalten
0: kann. Ah, das, das macht doch schon richtig Lust äh, auf, auf so einen A-Wein, den man unbedingt äh, jetzt mal probieren muss. Wenn Sie jetzt äh, gegen Ende noch einen Wunsch hätten, so stellvertretend für alle Winzer an der A, gerade mit der aktuellen Situation. Wie würden Sie das formulieren?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir weiterhin ein, eine, eine breite Unterstützung bekommen, damit äh, die Kollegen, die wirklich äh, Weingüter wieder aufbauen müssen, äh, im Weinbau unterstützt werden, damit die Gastronomen äh, ihre Restaurants und Hotels wieder aufbauen können. Weil natürlich leben wir in unserer Region vom Tourismus und auch der Weinverkauf lebt natürlich mit vom Tourismus. Und äh, es ist im Moment halt äh, an der A kaum möglich, äh, Übernachtungen zu finden. Es gibt einige wenige in den in den Hanglagen, in den höher gelegenen Lagen Hotels, wo man noch äh, Zimmer bekommen kann. Aber vieles ist halt im Moment zerstört. Und da wünsche ich mir, dass wir da nicht in die Vergessenheit geraten und dass wir da weiterhin auf die tolle Unterstützung klären können, die wir bisher auch von allen erfahren haben.
0: Ja, und da würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir ja, glaube ich, über eineinhalb Millionen äh, Euro gesammelt haben von den RPA1-Hörern, wo wir sehr stolz sind für unseren Verein RPA hilft e.V. Und äh, da könnt ihr natürlich auch weiterhin spenden. Ihr geht auf rpa1.de und dort findet ihr den Link. Das kommt alles garantiert äh, der Art zugute, beziehungsweise den betroffenen Regionen der Flutkatastrophe. Da sind wir also auch weiterhin dabei, an die Art zu denken und äh, nicht diese die diese Anfangseuphorie, die dann so verpufft, sondern wir bleiben da dran. Und das haben wir auch uns fest vorgenommen, dass wir auch auf jeden Fall diese Unterstützung nach wie vor bieten wollen. Dann sage ich mal herzlichen Dank für das tolle Interview. Herr Lüchau, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg im Weingut Deutscher Hof in Maischoss und dass Sie tolle A-Weine in die Flaschen bringen Besonders jetzt bei diesem Jahrgang der 21er, ähm, der mit Sicherheit allen Winzern an der A und äh, ich denke auch vielen Weininteressierten in Erinnerung bleiben wird.
1: Also ich denke auch, der Jahrgang 2021 wird ein ganz spezielles, äh, ganz spezielles Weinjahr werden und wird auch ganz speziell auf der Flasche sich darstellen. Und da sind wir schon sehr
0: gespannt. Dann sage ich nochmal vielen Dank und natürlich werde ich also auch auf meiner Kunze-Facebook-Seite wieder ein A-Flutwein-Sechser-Paket mit sechs Spätburgundern verlosen. Das geht da einfach mal drauf und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.